0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Pour le premier podcast de cette nouvelle saison, je vous emmène au musée Picasso découvrir l'exposition temporaire dans l'appartement de Léonce Rosenberg, visible depuis le 30 janvier. Le sujet insolite a pour ambition de révéler une partie des peintures qui ont décoré l'appartement de l'un des grands marchands d'art de l'entre-deux-guerres, Léonce Rosenberg. Il s'agit en effet d'une reconstitution partielle, d'un décor mythique, plus de 90 œuvres, exécutées en à peine 15 mois, entre mars 1928 et mai 1929, par une douzaine d'artistes venant d'horizons différents. L'ensemble devait refléter un échantillon inédit de l'art moderne à Paris à la fin des années 1920, une forme d'art total mêlant œuvres abstraites et figuratives, mise en dialogue avec le mobilier de l'appartement en grande partie du XXe siècle. Si à ce jour seuls 70% des œuvres ont pu être répertoriées, une quarantaine d'entre elles, pour la plupart issues des collections privées, ont été prêtées pour l'exposition. Avant de découvrir ces œuvres, il est important de retracer le parcours de ce marchand mécène, grand défenseur du cubisme et admirateur de Picasso. Léonce Rosenberg voit le jour à Paris en 1879. Son père, Alexandre Rosenberg, est un marchand de grains originaire de Slovaquie qui, après avoir été ruiné, s'installe à Paris vers 1873 et devient négociant à la bourse de commerce. Attiré par l'art, il ouvre en 1898 une galerie avenue de l'Opéra et vend surtout des toiles impressionnistes et post-impressionnistes. Il transmet son amour de l'art à ses deux fils, Léonce, l'aîné, et Paul, né deux ans plus tard. Après une scolarité au lycée Rollin, Léonce suit une formation commerciale à Londres, à Anvers, à Berlin, à Vienne, à New York, tout en étudiant l'histoire de l'art. Dès 1906, de retour à Paris, il travaille avec son frère dans la galerie familiale. En 1910, il ouvre sa propre galerie qu'il nomme Haute Époque, dans son hôtel particulier du 19 rue de la Baume dans le 8e arrondissement. Il commence par y exposer des miniatures médiévales, des pièces d'archéologie, des primitifs italiens et français et des meubles Renaissance ou du XVIIe siècle. Très vite, il s'intéresse à Cézanne, Van Gogh et Gauguin avant de découvrir le cubisme dans la galerie de Daniel-Henri Kainweiler, principal marchand des cubistes et notamment de Pablo Picasso et de Georges Braque, dont il a l'exclusivité depuis 1912. Léonce Rosenberg se met alors à collectionner Picasso, Braque, mais aussi Juan Gris, Auguste Herbin et Fernand Léger. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Kainweiler étant allemand, est contraint de quitter la France, sa galerie est fermée et son stock confisqué par le gouvernement français. Léonce Rosenberg profite de la situation pour tenter de prendre la tête du mouvement cubiste. La première salle de l'exposition dédiée aux relations entre Pablo Picasso et Léonce Rosenberg met en évidence le rapport de séduction que chacun emploie pour arriver à ses fins. Pablo Picasso, qui vient de perdre son mécène et marchand, sans revenu, espère l'achat de ses œuvres par Léonce Rosenberg. Alors que ce dernier souhaite davantage, il veut s'assurer le monopole de ses œuvres en obtenant un contrat d'exclusivité. Dans ce jeu de séduction, il y a ce dessin au crayon que Picasso offre au marchand après que ce dernier lui ait acheté une grande toile du cubisme dit synthétique, l'Arlequin en novembre 1915. Portrait de Léonce Rosenberg en uniforme décrit le marchand à l'époque où il est mobilisé dans l'unité auxiliaire de l'armée française. Il pose fièrement devant l'Arlequin une manière de signifier qu'il continue, malgré la guerre, d'acheter des peintures durant ses permes. Dans ses lettres « Depuis le front », il déclare à Picasso « Nous serons invincibles, vous serez le créateur, je serai l'action. Nous ferons de grandes choses après la guerre. » Picasso ne cède pas aux promesses de Léonce Rosenberg ni à ses ultimatums de dictateur. En 1916, il collabore avec les ballets russes pour parade aux côtés de Jean Cocteau et de Léonide Massine. Le dessin « Manager musicien » et son « Instrument de musique » s'inspire du joug de Léonce Rosenberg pour réaliser son personnage. Quelques mois après la première représentation de parade qui fait scandale, les rapports entre les deux hommes se détériorent. Picasso se tourne dès 1918 vers son frère Paul Rosenberg, qui restera son marchand jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, en 1918, Léonce Rosenberg possède une importante collection, sa galerie, qui porte désormais le nom de l'effort moderne, devient le principal représentant du cubisme. Dans une série d'expositions, il présente Auguste Herbin, Fernand Léger, Jean Messinger, Georges Braque, Juan Gris, Pablo Picasso, Georges Valmier et Gino Severini. À la différence des autres galeristes qui montrent des œuvres en dépôt et restituent les invendus après l'exposition, les œuvres qu'expose Léonce Rosenberg lui appartiennent complètement. Sa collection de peintures cubistes s'accroît entre 1921 et 1922 lorsqu'il réussit à se faire désigner expert dans les trois premières ventes aux enchères à Drouot, des biens saisis chez Kahnweiler. S'il s'attire les foudres des artistes comme des marchands en inondant le marché de l'art d'un nombre excessif d'œuvres cubistes, en maintenant les prix bas, il étend sa propre collection. Léon Rosenberg est convaincu que le cubisme reste l'expression la plus moderne de l'art de son temps, même s'il est décrié par la critique. Pour promouvoir ses expositions, il crée le bulletin « Les forts modernes » dont 40 numéros paraissent entre janvier 1924 et décembre 1927 et organise des matinées littéraires et musicales. Pour glorifier son activité de galeriste, Léonce Rosenberg entend montrer à quoi ressemblerait une maison moderne ornée d'œuvres d'art et de mobilier harmonieusement agencés suivant un programme précis qui ferait ainsi fusionner vie réelle et vie professionnelle. C'est dans cette optique qu'en mars 1928, Léonce Rosenberg loue dans un immeuble qui vient d'être construit, aux 75 rue de Longchamp dans le 16e arrondissement, un luxueux appartement de 360 mètres carrés situé au troisième étage. Il y emménage avec son épouse Marguerite et ses trois filles, Lucienne, Jacqueline et Madeleine. Les onze pièces de l'appartement sont distribuées de manière classique autour d'un axe central, avec à gauche les pièces de réception, salle à manger, hall de réception, grand salon, et à droite les pièces plus intimes, chambres, boudoir, sanitaires, comme on peut le voir sur le plan présenté à l'exposition. Pour orner chacune des pièces, Léonce Rosenberg décide d'attribuer une pièce par artiste, avec l'obligation de faire dialoguer les œuvres avec le mobilier présent. Ce mobilier, qui joue un rôle essentiel, date principalement du XIXe siècle. Il est d'époque Empire, 1804-1815, Restauration, 1815-1830 et Louis-Philippe, 1830-1848. Seule la salle à manger offre des meubles modernes. Les artistes sélectionnés viennent d'univers différents, ils forment un échantillon des meilleurs représentants du modernisme. Ils doivent adapter leur travail avec l'intérieur de l'appartement, en fonction des dimensions des pièces et des couleurs des meubles, pour créer un ensemble harmonieux et unitaire. Malgré les différents langages artistiques, le choix adopté par Léonce Rosenberg d'une synthèse des arts s'inspire de Picasso, qui très vite a su allier tradition et modernité, comme le suggère la première salle de l'exposition. Le décor proprement dit reconstitué par le musée Picasso présente uniquement une partie des peintures, les meubles étant évoqués par le tracé d'un contour. Les peintures sont réparties dans cinq salles. Des agrandissements de quelques photos publiées à l'époque, notamment par Vogue, permettent de visualiser la pièce concernée. Léonce Rosenberg initie la commande dès la mi-mars 1928. Dans la première de ces salles sont confrontés deux artistes italiens au classicisme provocateur, Giorgio De Chirico et Gino Severini. A Giorgio de Chirico, Léonce Rosenberg confie le grand hall de réception qui, au départ, avait été attribué à Auguste Herbin. Dans une lettre, il explique à ce dernier pourquoi il s'est ravisé au dernier moment. Les meubles rehaussés de couleurs et chargés de bronze que je suis obligé de mettre dans le hall contrarieraient vos tableaux et créeraient dans la pièce un désordre visuel. C'est ainsi que Léonce Rosenberg commande à Giorgio de Chirico, auquel il a déjà fait appel depuis son retour en France en décembre 1925 un cycle de onze peintures sur le thème des gladiateurs. Le choix n'est pas anodin. La décoration du hall doit provoquer une sorte de court-circuit entre d'un côté le mobilier empire et les objets présents, inspirés de la Grèce et de l'Égypte antique, et de l'autre, les tableaux faisant également référence à l'Antiquité mais d'une grande modernité, tant dans le traitement du nu masculin abordé de façon ironique, remettant en question le nu académique, que dans le format imposant qui bouleverse la peinture d'histoire. Trois de ses œuvres sont présentées à l'exposition « Gladiateur et fauve »,« Course de quadrige et « Le combat ». Si depuis quelques années le thème des gladiateurs est familier à des kirikos comme celui des chevaux, il continue aussi à aimer à travailler par association d'idées incongrues, comme dans ses œuvres métaphysiques. C'est ainsi qu'il associe la rue de Longchamp avec « Gladiateur », qui était le nom de l'un des principaux prix attribués aux vainqueurs des courses à l'hippodrome de Longchamp en l'honneur du célèbre cheval homonyme, ayant vécu de 1862 à 1876 et dont la presse rapportait encore les exploits à la fin des années 1920. A Gino Severini, Léonce Rosenberg confie la décoration de la chambre de sa deuxième fille Jacqueline. La relation entre les deux hommes remonte à 1916, lorsque l'artiste, après avoir pris ses distances avec le futurisme, se rapproche des cubistes. Il est l'un des premiers à intégrer l'écurie du marchand, à être sous contrat dès l'ouverture de l'effort moderne en 1918. Comme la plupart des artistes après la guerre, Gino Severini ressent ce rappel à l'ordre et renoue avec un style figuratif qu'il théorise dans un écrit intitulé « Du cubisme au classicisme ». À l'été 1928, lorsque Léonce Rosenberg fait appel à lui, Gino Severini est retourné vivre en Italie. À l'origine, le marchand souhaitait des scènes avec des figures antiquisantes disposées dans des paysages classiques pour faire écho aux gladiateurs de De Chirico. Severini, peu enclin à ce type d'iconographie, suggère d'expérimenter pour la première fois des sujets tirés de la commedia dell'arte et dans un décor classique. Il réalise ainsi un cycle de six panneaux. Seuls quatre d'entre eux sont connus aujourd'hui et présentés à l'exposition. La leçon de musique, le coup de foudre, l'équilibriste et le démon du jeu. Pour ce cycle décoratif qui évoque les thèmes de l'amour, du jeu et de la musique... Il introduit les personnages de Pulcinella, Colombine et Harlequin dans des ruines antiques. À travers ce classicisme moderne, Severini nous plonge à la fois dans un univers antiquisant et onirique. Mais le retard pris par le peintre incite Léonce Rosenberg à ne plus intégrer le cycle dans la chambre de Jacqueline. Il fait alors appel à Albert Glaise qui doit réaliser un nouveau cycle de sept peintures. Présenté dans la salle suivante, composition appartient à cet ensemble. Cette peinture abstraite aux harmonies colorées s'inscrit dans le prolongement du cubisme tardif, comme les trois autres artistes qui occupent la troisième salle de l'exposition, Georges Valmier, Auguste Herbin et Joseph Tchacky. À Georges Valmier, Léonce Rosenberg délègue la réalisation de la salle à manger qui est la pièce principale de l'appartement. Le marchand qui soutient fermement l'artiste depuis leur rencontre en 1918 lui consacre deux expositions personnelles à l'effort moderne, l'une en 1921, l'autre en juin 1928. La commande est initiée dès le mois d'août 1928. Il s'agit de quatre peintures dont le marin présentait à l'exposition une œuvre abstraite caractérisée par des aplats géométriques discontinus, des formes ondulées aux couleurs vives parsemées de petits motifs graphiques. Ne supportant pas les murs vides, Léon Rosenberg lui commande ensuite cinq dessus de Sud porte représentant des poissons et des natures mortes. Cet ensemble très moderne dialogue avec le mobilier, lui-même très moderne. Pour la salle à manger, qui est garnie d'une table en acier et ciment et de sièges en acier et marocain naturel, Léonce Rosenberg a fait appel au designer René Herbst, qui vient de cofonder l'union des artistes modernes. Pour intégrer les œuvres de Valmy au mobilier métallique, Léonce Rosenberg a choisi un encadrement de bois argenté. Enfin, deux sculptures d'un artiste hongrois, Joseph Tchaki qui avait été l'un des pionniers de la sculpture cubiste, viennent compléter cet ensemble. Les deux sculptures, Femmes au panier et Femmes à l'architecture, incarnent un tournant opéré par l'artiste vers une figuration au volume massif. Quant à Auguste Herbin, qui devait s'occuper du grand hall de réception, il se voit désormais confier le fumoir, car ces panneaux, comme lui écrit Léonce Rosenberg, par leurs couleurs vives, notamment le jaune, le bleu et le rose, seront mieux accordés avec la simplicité géométrique du mobilier en bois clair. Le marchand lui commande six tableaux de différentes dimensions. Seuls deux d'entre eux ont été identifiés et sont présentés à l'exposition. Composition et composition se caractérisent par des formes organiques comme les courbes ondulantes qui évoquent des volutes de fumée et biomorphiques qui évoquent la figure humaine. Léonce Rosenberg, qui entend créer une synthèse des arts, alterne œuvres abstraites et figuratives tout en proposant une conception cosmopolite de l'art contemporain. Voulant également souligner son rôle de marchand-découvreur de talents émergents, comme nous avons pu déjà le voir, il fait appel à des artistes moins connus, ainsi l'arménien Yarvan Kochar, l'équatorien Manuel Randon Seminario, ou encore Jean Messinger et Jean Violier. Leurs œuvres, en marge du surréalisme présentées dans la quatrième salle, témoignent des goûts éclectiques du marchand à la limite du kitsch. À Jean Messinger, représentant du cubisme dit de salon, est confié le grand salon. L'artiste et théoricien qui a publié entre autres un article intitulé « Cubisme et tradition », signe un contrat d'exclusivité avec Léonce Rosenberg dès 1916. Mais en 1928, lorsque le marchand lui passe commande d'au moins sept œuvres pour son appartement, il a abandonné le cubisme depuis 1922 pour revenir à la figuration. Pour être en harmonie avec le grand hall de réception qui jouxte le grand salon peint par Giorgio de Chirico, Messinger introduit des éléments antiquisants. C'est ainsi qu'il exécute le sphinx au volume géométrique sculpté et aux couleurs très pop, telles le bleu outremer, mer le rouge brique et le jaune or. L'arménien Yervan Kotchar, arrivé à Paris en 1923, présenté à Léon Rosenberg en 1925 par le critique d'art Valdemar Georges, réalise une peinture dans l'espace pour le vestibule. Cette sculptopeinture, réalisée en métal polychrome, tend à suggérer le mouvement par la déstructuration des formes sinueuses et rappelle les recherches de Dali sur la quatrième dimension. À l'équatorien Manuel Randon Seminario, Léonce Rosenberg confie sa propre chambre. C'est à partir de 1926 que le marchand reproduit dans son bulletin de l'effort moderne ses œuvres, dont il apprécie le classicisme archaïque et que l'on retrouve dans cependant des nues dans un paysage qui associe éléments exotiques et formes simplifiées dans des couleurs également très voyantes. Quant au Suisse, Jean Violier, qui rejoint la galerie de Léonce Rosenberg en 1925, il se voit attribuer le boudoir de Madame Rosenberg, Marguerite. Il réalise un ensemble de trois toiles sous forme de triptyque avec au centre le jugement dernier et sur les côtés la montée au paradis et la descente aux enfers. Proche du surréalisme, l'artiste introduit dans son iconographie des références modernes comme des éléments de machinerie industrielle ou incongrues comme la présence d'hommes vêtus à la mode du XXe siècle. Ce cycle témoigne de l'intérêt des Rosenberg pour l'occulte et le spirituel. Ce goût pour l'occulte et le spirituel se retrouve dans la décoration de la chambre de Madame Rosenberg qui jouxte son boudoir. La pièce est confiée à Francis Picabia qui réalise une série de sept peintures ayant pour titre « Transparence ». C'est en 1927 que le marchand et l'artiste se rapprochent après la publication dans le bulletin de l'effort moderne de Phébus, une œuvre qui annonce les transparences. Il s'agit d'enchevêtrements de fragments d'images préexistantes et disparates, des visages, des mains, des silhouettes, des animaux, aux lignes serpentines, où le bleu qui prédomine fait écho aux meubles en bois d'époque restauration, eux-mêmes recouverts de bleu. La dimension encyclopédique des transparences sont autant d'énigmes dont la signification cachée ne peut être interprétée que par un petit nombre d'initiés. Dans cette avant-dernière salle figure aussi une partie du décor des chambres de Lucienne et de Madeleine, également imprégnée d'onirisme. La chambre de Lucienne revient à Alberto Savigno, le frère cadet de Giorgio de Chirico. Il conçoit une série de cités transparentes, des villes flottantes dans les airs, dont la signification, à l'instar de chez Picabia, ne peut être comprise que par un œil averti, capable de percevoir des réalités nouvelles. Quant à la chambre de Madeleine, elle revient à Max Ernst qui, quoique ne faisant pas partie de l'écurie de Léonce Rosenberg, comme d'ailleurs Alberto Savigno, se voit confier une série de sept tableaux sur le thème de fleurs coquillages. Ce nouveau motif dans l'iconographie de l'artiste est exécuté selon un procédé proche du grattage et du frottage qui révèle des fleurs imaginaires. Enfin, l'entrée qui clôture l'exposition et que les invités voyaient en sortant de l'appartement est confiée à Fernand Léger qui depuis peu ne fait plus partie de la galerie de Léonce Rosenberg après dix années de collaboration. Il réalise néanmoins ce dernier cycle de quatre panneaux décoratifs, les quatre saisons. Elles s'inscrivent dans la série des objets dans l'espace qui marque une nouvelle étape dans sa carrière. Les objets agrandis en totalité ou sous forme de fragments sont en effet placés sur de larges aplats colorés comme un apesanteur. Pour les quatre saisons, il s'agit de fleurs, de fruits et de plantes qui flottent dans des espaces d'un jaune printanier, d'un vert estival, d'un rouge automnal et d'un roux hivernal. Fernand Léger modernise ainsi la nature morte. Le cycle résume à lui seul le programme voulu par Léonce Rosenberg alliant des motifs abstraits très colorés avec des motifs figuratifs. Au soir de la pendaison de la crémaillère le 15 juin 1929, la décoration dans son ensemble est réalisée. Ce chantier que Léonce Rosenberg entreprend au fait de sa gloire à l'âge de 49 ans marque cependant la fin de son couronnement. La crise financière de 1929 qui se propage en Europe le touche dès 1931. Ruiné, il est contraint de déménager de la rue de Longchamp en avril 1932 et au mois de mai, vend à l'hôtel de son mobilier des époques Empire, Restauration et Louis-Philippe. Il garde les peintures, il entrepose les œuvres de grand format dans les réserves de l'effort moderne. Si par la suite, Léon Rosenberg poursuit ses actions commerciales de façon beaucoup moins soutenue jusqu'à sa mort en 1947, la fin de sa vie reste un mystère, tout comme l'histoire de cette collection exceptionnelle de peintures qui finit par être dispersée. Dans l'appartement de Léonce Rosenberg, une très belle exposition à découvrir au musée Picasso jusqu'au 19 mai. C'était ExPod, le podcast des expositions.